0: Let's see what
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des 3 Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à bord, je suis Winston et je serai votre guide pendant ce voyage. Alors, lors du dernier épisode... Je vous ai proposé qu'on revive ensemble la construction de cette équipe des bad boys, championne en 89 et en 90, qu'on aime tous. Et du coup, comme ça a été plutôt bien reçu de votre part, on va rester dans le même thème aujourd'hui si vous voulez bien. Mais pour la première fois depuis le début de ce podcast, on va s'intéresser plutôt à ce qui se passait hors parquet. Euh, pas juste sur le jeu ou sur un match ou sur une équipe. On va s'intéresser à ce qui se passait hors parquet et plus précisément à la relation d'amitié puis de haine qui a pu exister entre Isaiah Thomas, le leader des Bad Boys, et un autre joueur, vous l'avez deviné peut-être, le joueur des Lakers, Magic Johnson. En fait, si vous découvrez la NBA depuis peu de temps, les amitiés entre joueurs, ça ne vous pose pas de problème. C'est quelque chose dont vous avez l'habitude. On va marquer ça à la fin des années 2000. Et là, à partir de là, les plus grandes stars de la NBA, ils ont l'habitude de se rassembler assez souvent, en fonction de leur affinité. Ils s'entraînent ensemble l'été, ils passent leurs vacances ensemble, vous avez le célèbre banana bot là, de LeBron, Wade, Melo, Paul, etc. Et jusqu'à la fin du processus, où ils planifient en fait euh, leur future collaboration. Et parfois même longtemps à l'avance. Le début de tout ça, c'était un peu Wade, Bosch et James à Miami. Mais en fait, maintenant, c'est complètement la mode pour tous les basketteurs. Je ne dirais pas là dans ce podcast si c'est positif ou négatif, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais en fait, c'est terminé les basketteurs qui prennent tout seul la tête d'une franchise comme on faisait dans les années 80-90. Et je vous prends l'exemple de cette année, où tous les mouvements de la free agency, qui était un peu folle, quoi. elles sont faites autour de duos. Euh, James, il a voulu Davis avec lui et LA. Kawhi, il a appelé Paul George pour jouer avec lui. Durant Irving, ils sont déplacés ensemble à Brooklyn. Il doit y avoir plein d'autres, mais en fait, en 2019, la NBA, c'est carrément une ligue d'amis. Sauf que ça, dans les années 80, ça n'existait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il y avait une star par franchise. Sauf cas un peu exceptionnel, mais c'était plutôt un deuxième joueur qui se développait. Et il n'y avait jamais de lien d'amitié entre les stars. Vous ne pouvez pas voir Michael Jordan qui s'entraînait avec Karl Malone pendant l'été, ça c'était impossible. Ou Patty Wing qui travaillait ses moves avec Barclay. Non, ça c'est aussi impossible. Et quand ils se retrouvaient sur le terrain, ces mecs là, c'était à la vie à la mort. Et s'il fallait mettre, se mettre des claques, même si c'était des stars, on s'en mettait. En clair, dans les années 80, il n'y avait pas de place pour l'amitié, c'était seulement de la rivalité entre les joueurs. Mais ça c'était bon pour tout le monde. Sauf pour deux joueurs, Isaiah Thomas et Magic Johnson justement. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Allez, on y va. Des deux joueurs dont on va parler aujourd'hui, c'est Magic Johnson qui est le premier à débarquer en NBA. Magic est drafté par les Lakers avec le first pick en 1979. Et pour sa première saison en NBA, Magic va réussir la totale. Il va être All-Star, il va être champion, il va même être MVP des finales. On ne peut pas trop rêver meilleur début. Et en face de lui, dès la première année, il y a une première rivalité qui se crée. Pas avec Isaiah Thomas encore, mais avec Larry Bird. Bird est drafté par Boston un an avant, mais commence en NBA en même temps que Magic. Et comme il va avoir lui aussi du succès, les deux joueurs sont au centre d'une rivalité qui a des aires de guerre Côte Est avec Boston et Côte Ouest avec les Lakers au début des années 80. Il y a un respect mutuel qui se crée entre les deux joueurs, mais pas d'histoire d'amitié. On est bien dans les années 80. Deux ans plus tard, en 1981, c'est au tour d'Isaiah Thomas d'être drafté par les Pistons avec le choix numéro 2. Un peu comme Magic, Isaiah va avoir un impact individuel immédiat. Mais par contre, contrairement aux Lakers, les Pistons vont mettre un peu plus de temps à avoir du succès collectif. Je vous invite bien évidemment à aller écouter l'épisode 4 si vous voulez en savoir plus sur la construction des Bad Boys. Mais sachez déjà qu'ils ont échoué deux fois sur l'obstacle Celtics avant d'enfin les battre et d'accéder au final NBA. C'était en demi-finale 1985, puis en finale 1987, où Détroit a perdu deux fois contre Larry Bird avant d'enfin les battre en 1988, et de jouer donc les finales NBA. Mais pendant tout ce temps, Isaiah Thomas et Magic Johnson vont se rapprocher. Alors probablement du fait de leur poste commun, même si leurs qualités n'ont un peu rien à voir, le joueur des Lakers et celui des Pistons, ils vont être en fait vraiment comparés par la presse. Et les médias espèrent ajouter une nouvelle rivalité à la NBA, euh, une sorte de deuxième rivalité euh, Bird-Johnson, cette fois avec Thomas Johnson. Sauf que eux les deux, il ne cherche pas vraiment à savoir qui est le meilleur et en fait préfère, contre un peu toutes les conventions de l'époque, devenir ami. Mais par contre, c'est une vraie amitié. Magic et Isaiah ont vite été très proches, au point de se considérer comme de vrais frères. Ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, je le rappelle. Par exemple, dans sa résidence à LA, Magic avait une pièce dédiée, une chambre dédiée à Isaiah Thomas. Une chambre qu'il appelait lui-même la chambre d'Isaiah. Elle n'était réservée qu'à lui. Et du coup, à chaque fois que les Pistons venaient à Los Angeles pour jouer, Magic laissait une voiture carrément à l'hôtel où descendaient les Pistons, à destination de Isaiah Thomas, pour qu'il puisse en profiter, pour que les deux joueurs puissent se retrouver. L'amitié entre Thomas et Johnson est donc un phénomène assez rare dans les années 80, d'autant plus surprenant que les Pistons devenaient au fil des temps euh, les Bad Boys, avec la réputation qui allait avec. Donc on revient en 88, quand les Pistons battent enfin les Celtics de Birds, et font face aux champions sortants, qui sont justement les Lakers de Magic. Et donc là c'est intéressant, parce que toute cette amitié un peu détonnante dans la NBA, contraire aux conventions entre Isaiah et Johnson, ben du coup on va voir comment elle se passe quand les deux sont opposés pour le titre suprême. Et en fait c'est simple, ça va assez vite tourner au duel entre les deux. Tout le monde se pose donc la question de comment chacun va réagir, et ça va devenir ces finales NBA le premier gros accroc dans l'amitié des deux joueurs. Tout commence comme d'habitude par une bise entre les deux joueurs juste avant le match. Le geste est habituel, hein, mais cette fois-ci, en pleine finale NBA, ça fait un petit peu scandale. Par contre, une fois sur le terrain, Magic et Isaiah confirment bien qu'ils sont des joueurs des années 80, et comme prévu, il n'y a aucun cadeau entre eux. Il y a d'abord cette action où Magic démarre par un écran bien bien musclé sur Isaiah, et puis sur le drive suivant, il monte carrément défendre sur lui, mais le coule en avant. Du coup, immédiatement, ça chauffe entre les deux joueurs, qui ont totalement oublié qu'ils étaient potes, et qui doivent même être séparés avant que la situation empire. Tous ceux qui se posaient des questions ont enfin leur réponse. Les deux amis ont mis clairement leur relation de côté pour privilégier la victoire de leur équipe respective. Alors l'attitude, elle est normale, hein, classique, c'est des compétiteurs avant tout. Mais en faisant ce choix, Isaiah et Magic ont peut-être sous-estimé l'impact que ça allait avoir sur leur amitié, qui se fragilise à partir de ce moment-là précisément. Ils sont tellement dans la compétition qu'ils oublient un peu, qu'ils ont une relation à côté. Et si vous voulez un exemple, sachez que j'en ai un pour vous qui est assez parlant. En plein milieu de ces finales NBA 88, Isaiah Thomas va devenir papa pour la première fois. Et bien Magic Johnson, un de ses meilleurs amis, ne va pas se déplacer à l'hôpital, prétextant la compétitivité du moment. Alors oui, ça peut se comprendre, mais évidemment ce sont des choses qui marquent à vie. Le déroulement de cette finale a aussi rajouté de la tension entre les deux joueurs. Le titre NBA est remporté cette année-là par les Lakers qui battent les Bad Boys 4-3 au bout du suspense. C'est une défaite particulièrement mal acceptée par les Pistons à cause de ce match 6 qui doit encore hanter chaque joueur de la Motor City qui a participé à ce match. Avant de commencer ce match 6, Detroit mène 3-2 et n'est plus qu'à 48 minutes de gagner le titre pour la première fois de son histoire. Et c'est d'ailleurs ce fameux match où Isaiah Thomas réussit l'exploit de marquer 25 points en un seul carton, alors même qu'il s'est tordu la cheville. Mais c'est aussi et surtout le match où une faute fantôme sera sifflée contre Bill Laimbeer à 15 secondes de la fin, alors que Detroit a un petit point d'avance. Detroit va se faire voler ce match, et va ensuite s'écrouler au Game 7 et perdre la finale. La saison d'après, la saison 89, Pistons et Lakers se retrouvent une nouvelle fois en finale pour la revanche de l'année précédente. Mais là déjà, Isaiah Thomas et Magic Johnson, sûrement marqués par les événements de l'année précédente, n'ont déjà plus vraiment les mêmes liens d'amitié. Et cette revanche, cette fois-ci, c'est Détroit qui la gagne. La défaite est d'ailleurs assez lourde pour les Lakers, qui encaissent un sweep 4-0. Les bad boys sont enfin couronnés. Et même si c'est Joe Dumars qui est élu MVP des finales, mérité d'ailleurs, tous les regards sont braqués sur Isaiah Thomas, qui a dominé son ancien ami, nouveau rival, on n'est pas encore très sûr, Magic Johnson, qui étaient de toute façon trop blessés pour être au niveau. En 1990, les Pistons vont pour la troisième fois de suite en finale NBA, Ils sont de nouveaux champions, donc réalisent le back-to-back, -back. mais pour une fois, ce ne sont pas les Lakers qu'ils rencontrent, mais plutôt les Blazers. En attendant, à la fin de cette saison 90, il y a une vraie rivalité sportive qui est née entre Magic Johnson et Isaiah Thomas sur les trois saisons qui viennent de se dérouler. Le temps des amis qui n'étaient pas concernés par la rivalité sportive est complètement terminé, et l'opposition entre les deux hommes a maintenant dépassé leur amitié, et cela probablement dès 88, dès la première finale. Il faut dire que leur parcours s'est beaucoup croisé. Quand les Lakers battent les Pistons en 88, il s'agit du cinquième et dernier titre de Magic Johnson, alors qu'Isaiah Thomas va justement gagner les deux suivants en, 88, euh, en 89 et 90, et donc prendre le relais. Mais ces deux saisons 89-90, Magic Johnson est élu MVP de la saison régulière, donc il n'a pas tout perdu. Et en 90... Magic est aussi élu MVP du All-Star Game. À l'époque, hein, c'était un vrai trophée, pas comme maintenant. Pendant que Isaiah devenait MVP des finales. Bref, il y a une vraie guerre sportive entre les deux hommes, une vraie domination sur la NBA qui est emmenée à durer. La presse a ce qu'elle voulait au début, une grosse rivalité entre Isaiah Thomas et Magic Johnson. Sauf qu'un événement très inattendu va tout changer à partir de la saison suivante. Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Le 7 novembre 1991, Magic Johnson annonce officiellement au monde entier sa séropositivité, et doit alors mettre sa carrière entre parenthèses. Le monde du basket tout entier est choqué, et pleure littéralement à l'annonce de cette horrible nouvelle. À cette période-là, il n'y a plus vraiment de lien d'amitié entre Isaiah Thomas et Magic Johnson. Ce qui fait qu'Isaiah va apprendre cette terrible nouvelle à la radio, quasiment en même temps que tout le monde. Un peu plus tard, Isaiah Thomas va expliquer que Magic ou sa famille ne l'a pas prévenu au préalable, et c'est même un membre du staff des Lakers qui l'a averti que Magic allait donner, quelques minutes juste après, une conférence de presse pour annoncer sa maladie. Ce jour-là, le joueur des pistons était en voiture avec Mark Aguayeur quand il a appris la nouvelle, et nouvelle qu'il a évidemment laissée en état de choc. A partir de là, la situation dégénère complètement entre les deux hommes. Magic Johnson est au centre de toutes les discussions, et à peine a-t-il parlé de sa maladie, qu'une rumeur court à son propos. Selon les rumeurs, selon les bruits, Magic Johnson serait homosexuel. Et cette rumeur, ce serait Isaiah Thomas qui l'aurait propagée en premier. En tout cas, l'agent de Magic, Lou Rosen, pense suffisamment ça crédible pour dire à Magic de se méfier de son ancien ami. Voilà où on en est. Alors si on ne sait pas, même aujourd'hui, qui est à l'origine de cette rumeur, il se trouve qu'en 1991, le sida était une maladie ben, beaucoup moins connue qu'aujourd'hui et c'était source de pas mal de fantasmes. Et effectivement, il y avait plusieurs membres de la NBA, même des membres importants, qui voyaient Magic comme une sorte de menace sanitaire. Alors justement, plus cette rumeur euh, enflait, plus du côté du clan Magic, on aurait aimé qu'Isaïa Thomas prenne parti pour son ami et fasse dégonfler la rumeur. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal puisqu'il demande de l'aide de celui qu'ils accusent d'avoir propagé cette rumeur. Il y a donc une double rancœur du côté de Magic. Il en veut à Isaïa d'avoir supposément fait courir la rumeur et il lui en veut également de ne pas le défendre. Et du côté d'Isaïa Thomas, on est aussi très en colère. On nie bien évidemment ces accusations, mais ce manque de confiance est très très mal pris. Pour Isaiah Thomas, Magic ne devrait pas douter une seule seconde de leur amitié et devrait avoir confiance en lui, malgré les tensions qu'ils avaient à l'époque. Par contre, dans la presse, la défense du joueur des pistons est très très maladroite. Le principal argument d'Isaiah Thomas est de dire qu'il ne peut pas être celui qui remet en question la sexualité de Magic, puisque cela signifierait qu'il s'exposerait lui aussi, vu qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Isaiah Thomas dit en quelque sorte à Magic « "Et je vais pas dire que t'es gay, parce que sinon les gens vont croire que je le suis aussi, vu qu'on traîne ensemble. » Voilà, c'est quand même très moyen comme défense. Mais heureusement, l'autre argument d'Isaiah Thomas est bien plus recevable. Parce que contrairement à l'américain moyen, il sait que l'orientation sexuelle et le sida n'ont rien à voir l'un envers l'autre, puisque son propre frère Grégory était lui-même séropositif à ce moment-là. À cause de sa maladie, Magic Johnson n'a donc pas démarré la saison 91-92, mais est pourtant sélectionné par les fans pour démarrer dans l'équipe de l'Ouest du All-Star Game 1992. Sauf que comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas forcément envie de voir Magic dans la Ligue, et encore moins de jouer avec ou contre lui, évidemment à cause du VIH et des fantasmes de l'époque. Le plus virulent des joueurs était sans doute Karl Malone, qui s'est inquiété publiquement du risque de contamination en expliquant se faire plein de coupures à chaque match. Mais plus globalement, de gros noms de la NBA ne voulaient pas du tout de Magic dans ce match. Alors, Au final, Magic a été au rendez-vous, déjà parce que David Stern, le commissionnaire, a donné son aval, mais peu de gens racontent le rôle qu'Isaiah Thomas, son ancien ami et nouveau rival, a joué dans cette décision. A l'époque, Isaiah Thomas est président du syndicat des joueurs NBA et c'est lui qui a poussé pour que Magic puisse être présent ce jour-là sur le terrain. En quelque sorte, c'est donc grâce à son ennemi que Magic Johnson peut disputer le All-Star Game 92, All-Star Game dont il finit d'ailleurs MVP, avec 25 points, 5 rebonds, 9 passes. Le match est devenu mythique, avec ce jeu qui s'arrête à 14 secondes de la fin, quand tous les joueurs vont ensemble tomber dans les bras de Magic, Isaiah Thomas compris. Et des années plus tard, en 2009, au moment d'entrer au Hall of Fame, John Stockton choisira Isaiah Thomas pour l'introduire. Et déclara notamment à la presse que le joueur des pistons, malgré sa mauvaise réputation, avait fait beaucoup de bonnes choses en coulisses. Et sans doute parlait-il de ce moment entre autres. Ce coup de pouce d'Isaiah Thomas, resté dans l'ombre, ne va pas aider à améliorer les relations entre les deux joueurs. Et quelques semaines plus tard, Magic Johnson va le prouver lors des sélections de la Dream Team pour les JO de Barcelone. À ce moment-là, Magic va prendre sa revanche et va choisir de ne rien faire pour qu'Isaïa Thomas soit dans l'équipe. Pour l'opinion générale, celui qui empêche Isaiah Thomas et d'ailleurs le reste des bad boys de faire les JO est Michael Jordan. Jordan se sert de cette sélection et de l'aura qu'il a obtenue pour faire payer l'ensemble des pistons avec qui il a été en guerre depuis la fin des années 80. C'est de notoriété publique, Jordan déteste complètement Isaiah Thomas et ne veut pas jouer avec lui, et cela depuis l'épisode du All-Star Game 85. Alors Pour ceux qui ne sont pas au courant, lors du All-Star Game 85, Jordan qui participe en tant que rookie, aurait été carrément boycotté par les autres joueurs. Et d'après Jordan, ce serait Isaiah Thomas en personne qui aurait demandé au groupe de ne pas lui passer le ballon de tout le match. Alors, sachant que dans ce All-Star Game, Isaiah Thomas n'avait que 22 ans et que les autres joueurs étaient des vétérans comme Bird, Malone ou Irving, l'accusation de Jordan est un peu bancale. Enfin, toujours est-il qu'au moment de constituer la Dream Team, il existe une vraie rancœur entre Isaiah Thomas et Jordan et ça joue un grand rôle dans l'exclusion du Bad Boys. Mais en 2009... Dans le livre « Quand le jeu était à nous », Magic reconnaît enfin avoir joué un rôle dans ce boycott. Alors il se justifiera hein, en disant que personne ne voulait jouer avec Isaiah, euh, ni Jordan, ni Pippen, ni Malone. Mais enfin, après de longues années de silence, Magic aura avoué avoir poussé pour ne pas prendre Isaiah et se venger de lui. Après cet incident, c'est devenu la guerre froide entre les deux. Et Isaiah a par exemple déclaré en 2009 lors de la sortie du livre que Magic Johnson avait enfin le courage d'avouer son implication qui veut dire qu'il le savait déjà, mais par contre qu'il aurait préféré qu'il le fasse en personne, et non pas dans un livre pour vendre de l'argent.
0: Je suis vraiment content ce soir. Pourquoi Parce que je découvre à quel point tu es antipathique. Tu es formidablement antipathique, je vais même te dire, et pardonne-moi d'être aussi sincère, tu n'as aucun intérêt.
1: À partir de ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à raconter, puisque l'histoire d'amitié entre les deux hommes est totalement terminée et jetée aux oubliettes. Quand ils se croisent lors d'événements publics, ce sont des salutations cordiales, mais pas plus. Après tout, ce sont deux figures très importantes de la NBA qui sont amenées à se recroiser lors d'événements caritatifs ou autres. En 2009, lors de la sortie du livre « Quand le jeu était à nous » et « La révélation de Magic », il y a quelques déclarations avec un peu d'animosité entre les deux hommes par médias interposés. Et puis plus rien jusqu'en mars 2017, quand Magic est nommé dans l'organigramme des Lakers. À cette occasion, lui et Isaiah Thomas échangent quelques mots sur NBA TV. L'ambiance est un peu plus légère que d'habitude et il y a même quelques compliments des deux côtés. Sans le savoir, on assistait à ce moment-là au prélude de quelque chose de plus grand. Et c'est finalement en décembre 2017 que Magic Johnson et Isaiah Thomas se retrouvent dans une émission surprise face à face pour se réconcilier. Après 25 ans sans s'adresser la parole, les deux se retrouvent une nouvelle fois sur NBA TV pour mettre leur rancœur de côté et se rappellent les grands amis qu'ils ont été. Dans un entretien face-à-face, face, bien évidemment mis en scène un peu à l'américaine, Magic Johnson et Isaiah Thomas enterrent enfin la hache de guerre. Magic, communiquant né et dans la lumière depuis 40 ans, est le plus à l'aise dans l'exercice et c'est lui qui fait le premier pas. Magic explique que tous les gens de son entourage, sa femme, sa mère, son père, ils lui ont tous dit que lui et Isaiah devaient se retrouver. Magic fait des excuses et a des mots forts redonnant enfin à Isaiah le nom de frère qui avait été jeté aux oubliettes depuis si longtemps. Alors certes, le moment est sans doute mis en scène avec des mots choisis et une musique larmoyante, mais je pense quand même que ça mérite qu'on l'écoute et qu'on en profite ensemble.
0: And just to sit across from you and have those, relive those moments of fun, <laughs> excellence, working hard, dreaming big, because we were dreaming of moments before we were even, who, who, who sit up at 19, 20, 21, dreaming of stuff we wanted to do, and now here we are doing it, you know? But you are my brother. Let me apologize to you if I hurt you, that we haven't been together, and God is good to bring us back together. Am I right? I know, man. It hurt me, too. <laughs> Come here, man.
1: Magic avait fait le plus dur le premier pas, et Isaiah Thomas l'a suivi dans sa démarche. A l'évocation des excuses de Magic, le joueur des pistons est passé du sourire aux larmes, sans doute enfin libéré du poids de ce conflit. Après s'être remémoré leur passé glorieux, puis tumultueux, après s'être fait des excuses et s'être pardonné mutuellement, les deux hommes se tombent dans les bras en larmes, enfin réconciliés, de nouveaux frères comme à l'époque. Isaiah Thomas et Magic Johnson sont deux des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA et deux des figures les plus importantes des années 80. Ils ont été parmi les premières stars à avoir une vraie amitié, une amitié fraternelle, mais la rivalité sportive ainsi que les obstacles de la vie les ont séparés pendant 25 trop longues années. Pour comprendre le personnage d'Isaiah Thomas et par extension donc cette équipe des bad boys qu'il menait, je voulais vous raconter cette histoire d'amitié brisée entre Magic et Isaiah. Cette chronique touche maintenant à sa fin et j'espère, comme les autres, ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes qui sont sortis des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sous Android. Une nouvelle fois, merci vraiment à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de parler de ce podcast autour de vous. Merci pour vos notes Apple Podcast. C'est toujours très important, vraiment merci. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.